0: Es ist der 3. Juni 2013, Hongkong, kurz vor 10 Uhr morgens. In der Nathan Road auf der bei Touris beliebten Kowloon Halbinsel machen jetzt auch die letzten Läden auf. Uhrenhändler, Boutiquen, Neonschilder buhlen um einen Blick einen Hongkong-Dollar von den Touristen. Der Kowloon-Park, einer der wenigen grünen Flecken in diesem Moloch, lockt mit seinen Flamingoteichen und seinen uralten Feigenbäumen. Aber die Frau hat keine Augen dafür. Sie hastet auf die andere Straßenseite. Direkt gegenüber des Parks liegt The Myra, ein Designhotel. Sie betritt die Eingangshalle, auf dem polierten Marmorboden fühlt man sich wie auf einer Eislauffläche und geht zielstrebig durch die Lobby, als wäre sie schon hundertmal hier durchgelaufen, als wüsste sie, wen sie gleich trifft, als wäre sie nicht so aufgeregt, dass sie ihren eigenen Herzschlag pochen hört. Vor gut fünf Monaten hat alles angefangen. Eine verschlüsselte E-Mail von einem anonymen Absender. Citizen 4 nennt er sich. Jede Grenze, die Sie überqueren, jeder Einkauf, den Sie machen, jede Nummer, die Sie wählen, jeder Telefonmast, an dem Sie vorbeikommen, jeder Freund, den Sie haben, jeder Artikel, den Sie schreiben und jeder E-Mail betreff den Sie tippen, liegt in den Händen eines Systems, dessen Reichweite unbegrenzt ist. Wir bauen die größte Waffe zur Unterdrückung der Menschheit, die es je gab. Aber die Verantwortlichen müssen sich nicht dafür rechtfertigen. Die Frau läuft jetzt langsamer. Sie ist fast da. Da vorne sind schon die drei Hotelrestaurants. Wir werden uns im Flur vor einem Restaurant im The Myra Hotel treffen. Ich werde einen Zauberwürfel bearbeiten. So können Sie mich identifizieren. Wow, theatralisch und gleichzeitig nerdig, dieses Erkennungsmerkmal. Und weiter, sie sollen ein kleines Gespräch anfangen. Er wird ihr anbieten, ihr den Weg zur Lounge zu zeigen. Ab dann sei alles in Ordnung. Sie folgt ihm. Acht Tage wird sie in dem Hotelzimmer verbringen. Mit ihrer Kamera. Die Dokumentarfilmerin Laura Poitras wird Fragen stellen, zuhören und Dinge aus der Welt der Geheimdienste erfahren, die sie nie für möglich gehalten hätte.
1: NSA-Skandal: Der große Lauschangriff der USA. 122 Regierungschefs aus aller Welt wurden ausspioniert. Schwerste Krise mit Amerika seit dem NSA-Affäre. Überwachung leicht NSA, in einem dass die NSA
2: Edward Snowden, der Weg zum Staatsfeind Nummer 1.
3: Was treiben die eigentlich da? Und ist das alles in der Form nötig?
4: Uns war ja sofort klar, das Thema freies Internet ist damit ähm, erledigt.
3: Eine enorme Aufregung. Eine Geschichte wie aus einem Spionage-Thriller. Das äh, könnte sich kein Regisseur besser ausdenken.
4: Ausspähen unter Freunden, das geht gar
0: nicht. Im Zentrum der Schlagzeilen der Mann mit dem Zauberwürfel, Edward Joseph Snowden. Für die einen ist er ein Held, für die anderen ein Verräter und Staatsfeind Nummer eins. Und der Mann, der in diesem Hotelzimmer in Hongkong mit seinen Erzählungen einen Horrorfilm des Digitalzeitalters abliefern wird. Und der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Auslandsgeheimdienst, spielt darin sowas wie eine tragende Nebenrolle.
3: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn mal eine Terrorzelle, ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen ihre Namen. Wir bekommen von den Geheimdiensten also nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Und von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und Schieflagen. Den Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Der Whistleblower und das Handy der Kanzlerin. Heute ist die Mutter der Geheimdienstenthüllungen an der Reihe der NSA-Skandal. Die massenhafte Überwachung von Millionen Amerikanern, die auch uns in Europa erfasst hat. Und es geht um die Frage, gibt es eigentlich echte Freundschaften unter den Geheimdiensten oder doch nur Geschäftsbeziehungen? Nur drei Tage nach dem Treffen auf dem Hotelflur erscheinen die ersten Artikel über das, was der Mann zu erzählen hat. Im britischen Guardian und der Washington Post lesen viele zum ersten Mal diesen Namen. Edward Snowden und diese drei Buchstaben. NSA. Die Neugier dieser Behörde scheint so maßlos, so allumfassend, dass viele entsetzt sind. Geheimdienste interessieren sich für jedermann. Nicht nur für feindliche Nationen, Spione oder Bösewichte heißt es da. Stattdessen überwachen sie im Grunde jeden und jede. Ständig. Gerade erst hat das Internet angefangen, wirklich alle zu erreichen. Und wir hatten unseren Spaß damit, schickten uns unscharfe Fotos auf unsere ersten Smartphones, verschickten sie mit neuen Messengern, änderten laufend unseren Status bei Facebook. Wir waren eigentlich immer irgendwie online. Und genau das, all das, wollen sich die Sicherheitsbehörden wie die National Security Agency kurz NSA in den USA und das GCHQ in Großbritannien nicht entgehen lassen. Sie speichern erstmal alles. Ohne Anfangsverdacht, ohne Triggerworte, ohne Anhaltspunkte. Die Chatnachricht nachts um drei, das Telefonat am nächsten Morgen. Kann ja sein, dass irgendwas davon noch wichtig wird. Michael Göttschenberg, der ARD Terrorismusexperte, sagt,
3: dass wir durch die Enthüllungen von Edward Snowden überhaupt erstmal verstanden haben, wie die NSA die internationalen Kommunikations- und Datenströme systematisch durchforstet und analysiert. Dieser Vergleich, dass es darum geht, die Nadel im Heuhaufen zu finden, hat es für mich sehr plastisch gemacht.
0: Denn wer die Nadel im Heuhaufen sucht, der braucht genau. Erstmal den kompletten Heuhaufen. Grashalm für Grashalm. Und in den Artikeln in der Washington Post und im Guardian steht auch, wie sie wirklich jeden Halm bekommen haben. NSA und GCHQ arbeiten mit Internet- und Telefonanbietern zusammen und zapfen quasi direkt an der Quelle alle Daten der NutzerInnen ab. Wie gesagt, jede Chatnachricht, jedes Telefonat, den ganzen Heuhaufen. Und den Rest holen sie sich von den Tech-Konzernen. Facebook, Skype und Google. Alle Posts, Nachrichten, E-Mails, die status updates und zwar wirklich von jedem User, nicht nur von den britischen und den amerikanischen.
3: Und wenn man sich anguckt, welchen Aufwand die da betreiben, dann geht es eben auch genau darum, auf der ganzen Welt mitzubekommen, was an relevanter, sicherheitsrelevanter Kommunikation stattfindet. Und dieser globale Anspruch, das ist das, was in dem Moment deutlich wurde und was einen auch fassungslos gemacht hat und bedrückt hat und wo auch klar war, das können nur die.
0: Natürlich kann diese gigantomanen Mengen an Daten niemand wirklich lesen oder durchforsten. Unseren ganz persönlichen Heuhaufen, den muss man sich nicht wie eine Sammlung alter chat vorstellen. Eher wie einen großen Ozean aus lauter kleinen Molekülen. Es geht um diese sogenannten Metadaten. Standorte, IP-Adressen, Kontakte, wer, wann, wo, mit wem, wie oft schon. Gibt es Überschneidungen, ballt sich was, bricht was ab? Wie einzelne Pixel bilden diese Metadaten, wenn man nur genug von ihnen ansammelt, ein hoch aufgelöstes Porträt? Von uns. Wir werden durchschaubar. Unverletzlich. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt
5: und diese Argumentation, wer nichts zu verbergen hat, der kann sich Gläsern machen, das ist auf dem Weg in den Totalitarismus. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Argumentation, die mich dann eher erinnert an Länder wie China, wo es dann heißt, alles ist transparent, alles ist gleich, alles ist uniform, dann geht es allen gut. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Menschen brauchen Geheimnisse, Menschen brauchen Intimsphäre und Rechtsstaat und Demokratie sind dazu da, das zu schützen.
0: In dieser Zeit, Sommer 2013, fällt immer wieder dieser eine Satz. Ich habe ja eh nichts zu verbergen, also kümmert mich auch nicht, was man von mir weiß. Und Edward Snowden hält dagegen, das sei in etwa so, als würde man sagen, freie Meinungsäußerung ist mir egal, ich habe ja eh nichts zu sagen. Touché. Privatsphäre bekommt man nun mal nicht wieder, wenn man sie einmal verloren hat. Und auch wenn die Sicherheitsbehörden argumentieren, dass das alles zu unserem Schutz passieren würde, für viele, so auch für Konstanze Kurz, die Informatikerin und Datenschutzexpertin, ist das Thema nicht
1: verhandelbar. Jeder Mensch hat natürlich Bereiche in seinem Leben, wo er Aspekte nicht anderen Menschen mitteilen will. Etwa gegenüber tatsächlich seiner Familie, aber auch beim Arbeitgeber, beim Vermieter oder eben einfach gegenüber Fremden. Vor allen Dingen aber glaube ich, dass wir uns nicht in die Defensive treiben lassen sollten. Das ist ein Grundrecht was man hat, auf Privatsphäre. Ich glaube, diese Aussage ist auch sehr unsolidarisch mit den Leuten, die vielleicht keine Macht, keine Privilegien haben oder sich nicht aussuchen können, ob sie überwacht werden. Dass wir überhaupt darüber debattieren können, dass wir überhaupt
0: von diesem grenzenlosen Datenhunger der NSA wissen, das verdanken wir Edward Snowden, der alles riskierte, am Ende auch vieles verlor, um die Praktiken öffentlich zu machen, die unbedingt streng geheim bleiben sollten. <lacht> Aber über die wir unbedingt noch mehr erfahren wollen, oder? Wie genau läuft das eigentlich ab, wenn Geheimdienste im Netz spionieren? Dürfen die das? Dürfen die alles? Und sind die Amerikaner bis heute neugieriger als die deutschen Dienste? Klären wir. Und noch ein bisschen mehr in unserer Interviewfolge mit dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg. Dafür einfach dranbleiben. Aber erstmal geht's weiter mit unserer Folge zur NSA und zu den Enthüllungen von Edward Snowden. Der US-Amerikaner, damals noch keine 30 Jahre alt, hatte einen ziemlich genauen Plan für die Zeit nach dem Treffen mit der Dokumentarfilmerin. Von Hongkong wollte er nach Moskau, dann weiter nach Südamerika und schließlich in Ecuador um politisches Asyl bitten. Er ist ausgestiegen aus diesem Leben als IT-Spezialist im Sicherheitsbehördengetriebe der USA. Erst bei der CIA, dann für die NSA auf Hawaii. Ausgerechnet. Er ist so gar nicht der Typ, den man sich am Strand vorstellen kann. Aber die sechs Ziffern auf seinem Gehaltszettel, die tun sich ja nicht weh. Was ihn allerdings schmerzt, ist das, was er da tun soll, für seine Heimat. So sieht es die Datenschutzexpertin
1: Konstanze Kurz. Klar ist, dass er vor allen Dingen aus patriotischen Gefühlen heraus gehandelt hat. Er hat ja die Ansicht vertreten, mehr und mehr Umso mehr er also in diesen Bereich hinein geblickt hat, dass das mit den Grundwerten seiner eigenen Nation, der Vereinigten Staaten, nicht zu vereinbaren wäre, diese Art der Massenüberwachung. Die Motive hat er selber offengelegt und er konnte einfach damit nicht mehr leben. Das Ganze war keine Tat im
0: Affekt, über Monate schon. Kopiert Snowden, geheime Datensätze und tausende vertrauliche Dokumente. Sie begleiten ihn auf seiner Reise. Am 20. Mai 2013 verlässt er Hawaii für immer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, eins der größten Leaks in der Geschichte der Geheimdienste. Im The Myra Hotel in Hongkong packt er dann alles aus, vor den Investigativjournalisten Laura Poitras und Glenn Greenwald. Mit beiden hat er schon Monate vorher verschlüsselte E-Mails geschrieben. Alles ist bis ins letzte Detail durchdacht. Kurze Zeit später muss Snowden in Hongkong untertauchen. Die USA haben Anklage erhoben. Spionage und Diebstahl von Regierungseigentum. Er wird gesucht. Er schafft gerade noch die zweite Etappe seiner Reise, erreicht Moskau. Aber bevor er weiterreisen kann nach Ecuador, wo er Asyl beantragt hat, annullieren die USA seinen Reisepass. Snowden kann also nicht vor und nicht zurück. Er kann eigentlich nur in Russland bleiben. In diesen Tagen und Wochen danach beginnt es auch in Deutschland vielen zu dämmern, dass sie ebenfalls von dem betroffen sind, was Snowden da enthüllt hat. Und die, die es besser wussten, sind ebenfalls überrascht von dem Aufschrei, den das Ganze auslöst. Der damalige BND-Chef Gerhard Schindler hat uns die Situation beschrieben, in der er von Snowdens Aktionen erfahren hat. Da saß er rein zufällig, gerade mit dem damaligen NSA-Chef Keith Alexander, beim Frühstück.
6: Und äh, wir haben während des Frühstücks eigentlich nur noch ein Thema gehabt, nämlich ähm den Verrat bei der NSA und die Frage, wie soll es weitergehen? Und um ganz offen zu sagen, ich habe das damals total falsch eingeschätzt. Ich dachte, das dauert so ein paar Tage und dann ist die Sache wie so oft erledigt. Aber dass daraus der Snowden-Skandal, der NSA-Skandal geworden ist, das hätte ich mir damals am 7. Juni 2013 so nicht träumen lassen.
0: In den USA muss der NSA-Chef Keith Alexander die Vorgehensweise seines Geheimdienstes verteidigen. Sein Grund für die umfangreichen Abhörtaktiken? Terrorabwehr. Das zieht nach 9-11 eigentlich immer. Und auch in Deutschland kommen einige in Erklärungsnöte. Wenn die NSA in derart großem Rahmen Internetdaten abfängt, warum sollte sie dann vor deutschen Metadaten Halt machen? Die Bundesregierung behauptet erstmal von dem Spionageprogramm der NSA nichts gewusst zu haben. Aber ca. drei Wochen nach den ersten Meldungen veröffentlicht der Spiegel, dass Deutschland nicht nur eins der Spionageziele der NSA ist, sondern eins der Hauptziele. Jeden Monat werden ungefähr 500 Millionen Kommunikationsverbindungen wie E-Mails, SMS und Telefonate von der NSA observiert. Martina Renner, Bundestagsabgeordnete von den Linken und Obfrau ihrer Fraktion im NSA-Untersuchungsausschuss, über das Ausmaß der Operationen.
4: Wir reden hier von Millionen und Millionen von Daten, also dass auch Massenüberwachung stattgefunden hat.
0: Die Reaktion der Bundesregierung dagegen, ein Satz, der vielen bis heute noch im Ohr ist. Ich
4: habe, seitdem wir über die NSA sprechen, auch immer wieder gegenüber dem amerikanischen Präsidenten deutlich gemacht, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
0: Innenminister Hans-Peter Friedrich fliegt für 24 Stunden in die USA, um mehr über die Spähprogramme der US-Amerikaner zu erfahren. Er trifft den Justizminister und den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Aber viel kommt jetzt dabei nicht rum. Nach seiner Rückkehr erklärt er, es gebe keinen Grund zur Annahme, deutsche Behörden wären von der NSA ausspioniert worden, weil sie ihm das ebenso gesagt haben in den USA. Und dann kommt's. Inzwischen ist Anfang August, zwei Monate seit den ersten Artikeln sind vergangen. Da heißt es im Spiegel, der BND, also der Bundesnachrichtendienst, leite aktiv gesammelte Metadaten an die NSA weiter. Das würde bedeuten, der deutsche Auslandsgeheimdienst macht mit bei der Massenüberwachung durch die NSA. Oder wie Edward Snowden es selbst ausdrückt, the BND is in bed with the NSA. Also die Deutschen, der BND, stecken mit den Amerikanern unter einer Decke, springen mit ihnen in die Kiste, wie man will. Ganz schön deutlich dafür, dass Kanzleramtschef Pofalla alles tut, um so weit wie möglich von diesem NSA-Skandal abzurücken. Noch ein paar Tage vor der Spiegel-Story hat er noch behauptet, es sei alles ganz und gar korrekt gelaufen mit dem Schutz der deutschen Daten.
6: Die Nachrichtendienste werden bei uns rechtsstaatlich korrekt kontrolliert. Und ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich meiner Verantwortung auf rechtsstaatliche Kontrolle dieser nachrichtendienstlichen Arbeit in den ganzen vier Jahren zu 100% Prozent nachgekommen
0: bin. 100%, also über jeden Prozentpunkt Zweifel erhaben, dieser Ronald Pofalla. Er gibt sich als Saubermann der Affäre. Und dass er dabei so entschieden ist, das hat einen bestimmten Grund, erinnert Martina Renner von den Linken, die damals im NSA-Untersuchungsausschuss war.
4: Ah ja, das war ja der Tatortreiniger. Wir erinnern uns, es war ja Bundestagswahlkampf.
0: Nicht unwichtig. Die Bundestagswahl 2013 steht kurz bevor. Da will man die Sache, Stichwort 100 Kontrolle, gern kleinreden, damit man selbst keinen großen Schaden nimmt. Pofalla ist als Kanzleramtschef der, der es jetzt retten muss und sich außerdem. So Michael Götzschberg, der ARD-Geheimdienstexperte.
3: Weil seine Aufgabe es im Endeffekt war, den BND zu kontrollieren, zu steuern. Als Chef des Kanzleramts ist man nicht nur verantwortlich, sondern auch über alles im Bilde. Und seine Aufgabe ist auch, im Endeffekt dann den Kopf dafür hinzuhalten, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Und auf diese Weise die Bundeskanzlerin zu schützen.
0: Und dann macht Ronald Pofalla etwas, was man als Boss-Move bezeichnen kann. Er erklärt die NSA-Affäre, die ihn ja auch selbst betrifft und in Schwierigkeiten bringt, eigenmächtig für beendet, pünktlich kurz vorm Wahlsonntag.
6: Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung sagt er. Und dann wird's kurz
0: ein bisschen lustig, als ein Blog auftaucht, auf dem Pofalla alle möglichen Dinge für beendet erklärt. Die Diskussion um den Veggie-Day, Bahnpannen, Klimawandel, die Unendlichkeit. Aber Pofalla bekommt die Sache eben doch nicht ganz so einfach aus der Welt. Jetzt holt er zu einem weiteren Schlag aus und behauptet, es werde ein No-Spy-Abkommen mit den USA geben. So eine Art freiwillige Selbstverpflichtung, sich nicht gegenseitig auszuspionieren. Spoiler, wird es nie geben, das Ding. Also, wo stehen wir da gerade im Herbst 2013? Der Whistleblower Snowden hat enthüllt, wie die NSA nach dem 11. September weltweit spioniert, hackt und anlasslos alles an Daten speichert, was sie bekommen kann. Und sie kann viel bekommen. Nachdem das ziemlich viele entsetzt und alle wohl zumindest mal ein klein wenig nachdenklich macht, verhalten sich die deutschen Geheimdienste erstmal auffällig ruhig. Und politisch gibt es nur ein paar Windelweiche, es wird schon nichts passiert sein und jetzt muss auch mal gut sein, Statements. Am 23. Oktober dann, die Wahl ist inzwischen gelaufen und Pofallas politische Karriere auch so gut wie, nimmt die Geschichte in Deutschland doch noch weiter Fahrt auf. Der Spiegel veröffentlicht eine höchst brisante Info. Der amerikanische Geheimdienst habe auch das Handy einer deutschen Politikerin abgehört. Das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
5: Das ist aufgetaucht auf einer entsprechenden Liste von Überwachungsobjekten der NSA.
0: Berichtet Holger Schmidt, der ARD-Geheimdienstexperte. Spätestens jetzt geht die Frage, wie viel wissen die amerikanischen Dienste eigentlich über mich, wirklich alle und jeden an, bis hoch zur Bundeskanzlerin.
5: Ist es eigentlich so, dass wo immer dieses Telefon ist, dass dann, wenn es klingelt, vielleicht auch sogar, wenn es aus ist, die Amerikaner die große Befreundete macht, dass die mithören.
0: Deutschland und die USA gelten als Verbündete. Wenn aber zwischen diesen Partnern trotzdem noch Spionage abläuft, wem kann man dann überhaupt noch trauen? Viele in Deutschland reagieren geschockt, wütend. Vor allem als dann noch rauskommt, dass Merkels Handy schon seit über zehn Jahren angezapft wird. Für einige dagegen ist diese Spiegelmeldung gar nichts Neues.
6: Es hat mich nicht überrascht, weil nicht nur der Bundesnachrichtendienst, sondern ja auch alle anderen äh, Sicherheitsbehörden in Deutschland auch auf Landesebene, haben wir ja immer wieder darauf hingewiesen, wie einfach es ist, Telekommunikation abzuhören.
0: Das ist Gerhard Schindler. Wir haben eben schon mal von ihm gehört. Er war damals Chef des Bundesnachrichtendienstes, also des Deutschen Auslandsgeheimdienstes.
6: Und ganz besonders einfach ist es in einem Regierungsviertel, weil man ja nur eine kleine Stabantenne braucht und die gesamte Kommunikation damit auf engstem Raum erfassen kann. Und äh, insofern war es nicht verwunderlich, dass äh, das Handy der Kanzlerin in der Steuerung vieler äh, ausländischer Nachrichtendienste war. Und äh, es gab ja auch, wenn ich mich recht erinnere, im Vorfeld immer wieder Hinweise und Warnungen auch des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, dass man eben sorgfältig mit dieser Kommunikation umgehen muss.
0: Spätestens jetzt also mit dem Merkel-Handy ist die von Pofalla für beendet erklärte Diskussion aber sowas von wieder eröffnet. Innenminister Friedrich fordert Konsequenzen und die Opposition, die will genau wissen, welche Rolle Deutschland im Abhörskandal der NSA spielt. Immer wieder steht zur Debatte, Snowden auch selbst zur Angelegenheit zu befragen. Seine rechtliche Situation macht das allerdings nicht gerade einfach. Reist er nach Deutschland ein, läuft er Gefahr in die USA ausgeliefert zu werden. Gleichzeitig lehnt die Bundesregierung es ab, ihm Asyl zu gewähren. Sie wollen die guten Beziehungen zu den USA nicht riskieren. Die nächsten Monate setzt es immer neue Enthüllungen. Das Ansehen der USA sinkt weiter. Präsident Barack Obama versucht, die Beziehung zu kitten.
2: This is not a situation, in which Uh, we are rifling through the ordinary emails of German citizens or American citizens or French citizens or anybody else. This is not a situation where we simply go into the internet and start searching any way that we want. And all of it is done under the oversight of the courts.
0: Also, er versichert, dass die Amerikaner nicht einfach wahllos auf zum Beispiel private E-Mails zugreifen würden, denn das alles laufe ja unter gerichtlicher Aufsicht. Klingt wieder sehr nach, hat schon alles seine Richtigkeit, müssen Sie mir jetzt einfach glauben, haben wir in der Sache ja schon öfter gehört. Jetzt aber, im Frühjahr 2014, wollen es viele dann doch lieber genau wissen. Und so macht sich ein Untersuchungsausschuss über die ganze Geschichte her. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
3: Der nsa untersuchungsausschuss im Bundestag hatte den Anspruch, genau zu verstehen, was und wen die Amerikaner in Deutschland abgehört haben.
0: Und was die deutschen Dienste da alles so zugeliefert haben, das wollten auch nicht wenige wissen. Ausgenommen, die damalige schwarz-rote Regierung, die wollte gern den Fokus nur auf die amerikanischen und britischen Geheimdienste richten. Die Opposition aber ist für die komplette Aufklärung und setzt sich auch durch. Am 20. März 2014 nimmt der Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf und prüft auch die Rolle der deutschen Geheimdienste.
3: Ich glaube schon, dass es sehr richtig und auch sehr wichtig war, in diesem Bereich mal das Licht anzumachen und mal zu gucken, was treiben die eigentlich da? Und ist das alles in der Form nötig? Wen darf ein Geheimdienst abhören und wen nicht? Es geht ja nicht nur um Regierungen, es geht ja auch darum, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und es geht auch darum, dass wir Zustände wie in den USA aus gutem Grund nicht haben wollen, wo im Endeffekt jeder ins Visier der Geheimdienste
0: geraten kann. Also, der Untersuchungsausschuss hat erstmal den Auftrag zu prüfen, inwieweit britische und amerikanische Geheimdienste in Europa massenhafte Überwachung durchgeführt haben. Was und wen die Amerikaner in Deutschland genau abgehört haben. Sie wollen also eine Liste und zwar am besten eine vollständige.
3: Das war politisch der brisanteste Punkt. Dann ist für die Amerikaner die rote Linie überschritten. Die Amerikaner waren nicht bereit zu akzeptieren, dass die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag, auch nicht in geheimer Sitzung, Einblick gewährt in die Spionagepraxis der NSA. Und das war in der Tat das Pulverfass, auf dem die Bundesregierung saß.
0: Die Amerikaner stellen sich also stur. Sie sagen mehr oder weniger, wenn ihr verlangt, dass wir hier alles offenlegen, dann bekommt ihr von unseren Diensten auch erstmal gar nichts mehr.
3: Und es war völlig klar, dass das verheerend sein würde für die deutschen Sicherheitsbehörden. Und auf der anderen Seite das Aufklärungsinteresse des Deutschen Bundestages, der natürlich auch die Bundesregierung vor sich hergetrieben hat. Und beides war eigentlich nicht in Einklang zu bringen.
0: Und deswegen wird dann letztendlich ein externer Gutachter dazu geholt. Nur er soll die Spionageziele der Amerikaner einsehen und bewerten dürfen. Ein Kompromiss, mit dem viele Parlamentarier gar nicht glücklich sind. So auch Martina Renner, die für die Linksfraktion im NSA-Untersuchungsausschuss ist. Wir hatten da so einen,
4: weiß ich mehr, selbsternannten Sondermittler der Regierung, der Dinge durfte, die durfte der Untersuchungsausschuss nicht. Ja, also dem haben sie die Selektoren hingelegt.
0: An dieser Stelle kurz erklärt: Selektoren sind quasi sowas wie Filter oder Suchbegriffe, kleine Widerhaken, mit denen man große Datenmengen durchforsten kann. Also in etwa die Größe von Datensätzen, die die amerikanischen Geheimdienste angesammelt haben. Da kann man dann zum Beispiel nach bestimmten Telefonnummern selektieren. Und Er hat dann sich mit
4: Unterstützung von BND-Mitarbeitern, die erklären lassen und hat dann nachher mit Unterstützung des BND, der den Bericht von ihm geschrieben hat, ja, festgestellt, dass es das alles okay war. Und äh, das halte ich für ein großes Problem, weil wir haben hier exklusiv, sage ich jetzt mal, das ist unser Mandat, den Auftrag, die Regierung zu kontrollieren. Die kann und sollte äh, kein Dritter übernehmen.
0: Und da sollte eigentlich auch kein anderer Staat reinreden. Aber die Briten und Amerikaner, die mauern nicht nur, sie drohen sogar den Abgeordneten, die in dem Ausschuss Platz nehmen, erinnert sich Martina Renner
4: dann gab es irgendwie ein schreiben einer amerikanischen anwaltskanzlei dann gab es ein schreiben aus der britischen regierung an uns immer wieder auch mit drohungen versehen ähm, wenn wir so weitermachen irgendwie dann würde die zusammenarbeit darunter leiden und am ende müssten wir uns dann zurechnen lassen irgendwie wenn auch was passieren würde was ähm, also unverschämt ist
0: eigentlich kann sich Deutschland richtig was einbilden auf dieses unerschrockene, schonungslose Kontrollgremium, das sogar vor
1: den eigenen Diensten nicht Halt macht, findet auch Konstanze Kurz. Man muss schon klar sagen, dass das deutsche Parlament mit dem Untersuchungsausschuss hier einen Sonderweg gegangen ist. Denn andere Staaten, die ebenfalls sehr stark kooperiert haben mit den USA und Großbritannien, haben nicht solche detaillierten Untersuchungen gemacht. Andererseits muss man natürlich der Ehrlichkeit halber auch sagen, in einige Bereiche hat sich auch der sozusagen deutsche Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst nicht hineinblicken lassen. Denn während da seitenweise Akten
0: gewälzt und stundenlang Zeugen befragt werden, kommt immer klarer raus: die Frage, wie sehr amerikanische und britische Geheimdienste deutsche Ziele überwachen, ist eigentlich gar nicht die richtige. Sondern wie sehr, wie bereitwillig hat der BND ihnen dabei geholfen, die eigene Bevölkerung auszuspähen. Die deutsche Öffentlichkeit erfährt zum Beispiel aus der Presse:
2: Der BND hat jahrelang Daten vom zentralen Internetknoten DKIX in Frankfurt an die NSA weitergeleitet.
0: Also im Juni 2014, genau ein Jahr nachdem Snowden im Hotelzimmer seinen Koffer voller Leaks aufgemacht hat und die NSA-Affäre in der Welt war, kommt raus, dass der BND drei Jahre lang einen der größten Internetknotenpunkte der Welt in Frankfurt am Main angezapft hat, um dann alle Daten an die NSA weiterzugeben. Auch die Kabel der Deutschen Telekom und damit zig Millionen deutsche Kundendaten waren nicht sicher vor dieser Kooperation zwischen dem BND und den USA. Und immer wenn dem BND was in der Hinsicht bewiesen werden kann, gibt er nur so viel zu, wie unbedingt nötig. Der Rest wird runtergespielt. Er macht quasi den Pofalla, behauptet, Daten deutscher NutzerInnen wurden nicht weitergegeben, sondern sogar rausgefiltert. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ah ja. Klar hätte der BND alle E-Mail-Adressen mit der Endung DE zum Beispiel rausfiltern können. Aber andererseits, warum sollte er dann überhaupt das Netz der Deutschen Telekom anzapfen? Die Geschichte hat ein Riesenlogikloch. Der NSA-Untersuchungsausschuss ist jetzt mittlerweile zum BND-Untersuchungsausschuss geworden. Denn nicht nur hat der Deutsche Auslandsgeheimdienst die Amerikaner offenbar unterstützt, ihnen Zugang verschafft. Er hat aktiv mitgeholfen und mitgesucht. Etwa in Bad Aibling auf der alten amerikanischen Abhöranlage bei Rosenheim. Die Radomkuppeln mit den Richtantennen stehen da wie riesige Golfbälle in der Landschaft rum. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
3: Der BND und die NSA haben beim Thema Kommunikationsüberwachung in gewisser Weise eine symbiotische Beziehung gehabt. Diese Abhöranlage ist 2004 von den Amerikanern an den BND übergeben worden. Aber das gab es nicht umsonst. Der Preis dafür war, dass der BND für die Amerikaner das Aufkommen, das dort in Bad Aibling generiert wurde, durchforstet und zwar mit Hilfe der Pakete, sogenannte Selektoren
0: Selektoren, um die ging es vorhin schon mal. Diese Suchbegriffe oder Zahlenkombinationen, nach denen ganz gezielt im Riesenmeer der abgeschöpften Daten gesucht werden kann. Man gibt etwa eine Telefonnummer ein und alle, die mit dieser Nummer anrufen oder von ihr angerufen werden, werden erfasst. Der BND bekommt jetzt also lange Listen mit Selektoren von der NSA. Martina Renner, die linken Politikerin, konnte diese Listen im NSA-Untersuchungsausschuss einsehen. Darauf waren rund 40.000 Begriffe, Adressen, Telefonnummern von deutschen und westeuropäischen Firmen, Behörden und Privatpersonen die der BND ohne große Prüfung, weil es waren noch total viele, es wäre gar
4: nicht gegangen, die zu prüfen, einfach in seine Datenverarbeitungssysteme äh, eingestellt hat, durchlaufen hat lassen und die Ergebnisse, die Treffer, automatisiert dann ausgeleitet hat an die NSE. Also auch die Ergebnisse nicht mehr angeguckt hat. Also Selektoren rein, laufen lassen, Ergebnisse raus.
0: Als die Abgeordneten die Listen einsehen, lassen sich viele der Suchbegriffe und IP-Adressen zwar mit amerikanischen Sicherheitsinteressen, mit geheimdienstlichen Aufgaben wie Terrorabwehr erklären, aber eben nicht alle.
4: Aber dann waren da auch Selektoren dabei, die haben halt äh, deutsche und europäische Interessen betroffen. Es ging um Wirtschaftsspionage, es ging um die Ausforschung von verschiedenen europäischen und deutschen äh, Stellen der Regierung. Äh, es ging um Journalisten und Journalistinnen, die abgehört wurden und so weiter.
0: Die Selektoren liefern also den endgültigen Beweis. Der BND wusste, dass deutsche und europäische Bürger überwacht wurden, schon ab 2005. Lange bevor also Edward Snowden mit seinem Zauberwürfel auf dem Hotelflur stand. Auch das abgehörte Merkel-Handy, eigentlich ja ein Riesenaufreger, bekommt in diesem Sommer 2014 noch mal eine ganz neue Wendung. Als die deutsche Öffentlichkeit lernt.
3: Das, was die Amerikaner machen, die Deutschen im wesentlich kleineren Rahmen genauso tun. Und dass der berühmte Satz von Angela Merkel, Ausschweden unter Freunden geht gar nicht, der blanke Hohn war, weil der BND seine Freunde genauso ausspioniert hat.
2: Der BND hat Telefonate der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton und deren Nachfolger John Kerry abgehört, angeblich unbeabsichtigt.
0: Oh, da ist man wohl irgendwie auf eine falsche Taste gekommen. Naja, die Geschichte, die glaubt dem BND jetzt wirklich gar keiner mehr. Der damalige BND-Chef Gerhard Schindler ist in diesen Sommermonaten 2014 ziemlich erstaunt über die Aufregung, die seine Behörde auf einmal verursacht.
6: Ich habe lange gebraucht, um es mal so zu sagen, Monate gebraucht, um die Dimension dann zu erfassen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, was denn so Außergewöhnliches an diesem Fall ist. Das habe ich und halte ich im Übrigen, habe ich damals für das Normals auf der ganzen Welt gehalten.
0: Gerhard Schindler findet nämlich, dass Ausspähen unter Freunden ist in der Geheimdienstwelt ganz normal. Das machen doch alle. Und überhaupt, was ist in der Welt der Spionage schon ein Freund?
6: Ich glaube, von Charles de Gaulle stammt der Satz, Staaten haben Interessen, aber keine Freunde. Und das ist eben so. Und ähm, so ticken nahezu alle anderen Staaten. Und insofern ist der Begriff Freund eine Dimension, mit den Nachrichtendiensten nichts anfangen können.
0: Eher schon mit Partnern, genauer Geschäftspartnern, sagt Martina Renner, die im Untersuchungsausschuss eine wichtige Rolle gespielt hat. Es gibt ein äh,
4: äh, äh, Gib und Nimm und äh, das wird ausgehandelt. Ja? Daten gegen Daten, Daten gegen Technik, was ich selbst nicht darf, lasse ich andere machen. Die USA darf ja zum Beispiel auch keine US-BürgerInnen abhören. Ja, ja klar, suche ich mir einen Partner, der das macht, der gibt mir wieder die Daten. Ja? Das ist das Geheimdienstgeschäft.
0: Und dieses Geschäft liegt nun auch dank der Unerschrockenen im Untersuchungsausschuss so offen vor uns wie noch nie. Seit 2005 half der BND kräftig mit beim Durchforsten. Das Bundeskanzleramt wusste davon und der BND lieferte sehr fleißig an die NSA 1,3 Milliarden Daten pro Monat. Am Ende bleibt die Frage, wie konnte es so weit kommen? Wer hätte den BND stoppen müssen, die NSA in die Schranken weisen? Wer hätte es überhaupt tun können? Wenn man Gerhard Schindler heute hört, den damaligen BND-Chef, dann merkt man ein wirkliches Schuldbewusstsein, ein schlechtes Gewissen, dass die Daten von Millionen deutschen und europäischen Bürgerinnen und Bürgern weitergetragen wurden. Das sucht man bei ihm bis heute vergebens. Seine Logik ist eher die
6: hier. Wir müssen mit den Amerikanern eng zusammenarbeiten, damit wir an diesen Warnhinweisen weiter partizipieren können. Und es ist ja schon frappierend, dass diese Warnhinweise genau mit den Methoden gewonnen werden, die in Deutschland äh, als unmoralisch, als äh, falsch, vollmundig diskutiert werden. Das ist ja eine scheinheilige Politik. Auf der einen Seite diese Hinweise entgegenzunehmen und Menschenleben in Deutschland zu retten und gleichzeitig zu sagen, aber so wie diese Informationen gewonnen worden sind, wollen wir das bei uns nicht haben.
0: Also diese Tauschgeschäfte hält Gerhard Schindler in der Welt der Geheimdienste für völlig normal.
6: Es war klar, dass wir in der Zusammenarbeitsvereinbarung Defizite hatten. Das ist aber ein Vertrag, an den sich die Amerikaner nicht gehalten haben. Aber das, was geschehen ist, war und ist mit dem bundesdeutschen Recht vereinbar gewesen. Wir haben das ja mehrfach bestätigt bekommen.
0: Ganz so stimmt das nicht. Der sogenannte Sachstandsbericht der Datenschutzbeauftragten wurde inzwischen, obwohl streng geheim von JournalistInnen der Online-Plattform Netzpolitik.org veröffentlicht, Dort wird der Prüfbericht als peinlich für den Auslandsgeheimdienst und das Bundeskanzleramt betitelt. Und da wurden durchaus Rechtsverstöße festgestellt. Der Bericht der obersten Datenschutzbeauftragten liest sich wie ein Beschwerdebrief.
2: Der BND hat mehrfach gegen die mir gegenüber bestehenden Unterstützungspflichten verstoßen und damit meine gesetzliche Kontrollkompetenz rechtswidrig beschränkt. Dies sind schwerwiegende Rechtsverstöße. Der BND hat ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und systematisch weiterverwendet. Seine Behauptung, er benötige diese Daten, kann die fehlenden Rechtsgrundlagen nicht ersetzen. Eingriffe in Grundrechte bedürfen immer eines Gesetzes.
0: Also, da fehlte vielfach die gesetzliche Grundlage. Konstantin von Notz von den Grünen, der damals ebenfalls im NSA-Untersuchungsausschuss war, geht da noch etwas weiter. Der BND hat gemacht, was ihm möglich war – weil die Politik es verpasst hat, ihm Grenzen zu setzen.
4: Ich glaube, dass die politisch
2: Verantwortlichen ähm, durchaus auch unter Rot-Grün ja,
3: 2003, 2004 ganz entscheidende Fehler gemacht haben. Man hätte die Gesetze anpassen müssen und überlegen, so von analog zu digital, wie machen wir es jetzt zukünftig mit der Fernmeldeaufklärung, was bedeuten Grundrechte im Internet und so weiter, alles relevante Fragen. Da hat die Politik sich weggeduckt und hat einfach gesagt, boah, lass die mal machen und so, wird schon schief gehen.
0: Ja, das Internet war eben für uns alle Neuland und so. Trotzdem, die Aufregung, die vielen Sitzungen des NSA-Ausschusses, die Diskussionen, die Presseberichte, sie haben etwas bewirkt.
6: Es gab ja zwei Gesetze, die, die beschlossen worden sind 2016 als Konsequenz aus dem BND-Untersuchungsausschuss.
0: Es wurde etwa festgehalten, dass die Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden sich regelmäßig einer öffentlichen Anhörung stellen müssen. So sollen die Geheimdienste besser kontrolliert werden, aber auch mehr Vertrauen in ihre Arbeit entstehen. Dann weiß man sozusagen, mit wem man es da zu tun hat. Über die Konsequenzen aus der NSA-BND-Affäre haben wir auch mit dem heutigen BND-Chef Bruno Kahl gesprochen. Ja, es wurden die richtigen Konsequenzen gezogen, sagt er. Die Geheimdienste werden seitdem stärker kontrolliert, auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend ist.
7: Ich will auch nicht verhehlen, dass die Kontrolle, die ja aufgrund von Fehlern, die wir selbst gemacht haben, verbessert worden ist, dass diese Kontrolle auch etwas vom Engagement, vom Elan, von der Kreativität und der Fantasie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reduziert. Je freier sie sind, desto freier können sie agieren, desto produktiver sind sie. Aber wir müssen mit diesen Einschränkungen leben. Wir wollen ein Gut kontrollierter, ein einwandfrei arbeitender Nachrichtendienst sein, damit die Gesellschaft uns akzeptiert und das ist wichtiger als der ein oder andere Millimeter Beidfreiheit.
0: Da haben wir dann nochmal nachgefragt, was meint er jetzt genau mit Kreativität und Fantasie? Das bringt man jetzt ja erstmal nicht mit der Arbeit in einem Geheimdienst zusammen.
7: Na, überlegen Sie mal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer technischen Abteilung, das sind Tüftler, das sind kleine Genies an der Technik, die neue Wege finden, wie man Nachrichten herausbekommen kann, wie man Quellen erschließen kann, wie man technisch Widerstände
0: überwinden kann, um das Original mitzuhören. Das können sie also, technisch, aber sie dürfen es nicht mehr unbedingt Rechtlich. So viel also zu den Veränderungen im BND selbst. Ein zweiter Teil der Reformen richtete sich aber nach außen. Seit der Affäre dürfen europäische Staaten nicht mehr überwacht werden. Das BND-Gesetz wurde geändert. Es ist nun verboten, die Kommunikation anderer Europäer zu überwachen. Also von Privatpersonen bis zu Unternehmenszentralen, von der Botschaft bis zum elysée palast Alles off-limits. Das Ausspähen, zumindest unter europäischen Freunden, das geht jetzt wirklich gar nicht mehr. Allerdings nur von deutscher Seite aus.
3: Dem BND ist beispielsweise ja auch Wirtschaftsspionage verboten worden. Und es ist common knowledge, dass die Franzosen so etwas beinhart machen. Und die denken auch gar nicht daran, solche Dinge sein zu lassen. Nur weil die Deutschen auf die Idee gekommen sind, dass sich das mit dem europäischen Geist nicht wirklich vereinbaren lässt.
0: Deutschland also hat nun mehr denn je eine Sonderstellung. Michael Götschenberg meint, dass man sich rückblickend die Frage stellen muss, ob diese Einschränkungen nicht vielleicht voreilig oder sogar blauäugig waren.
3: Wenn wir uns anschauen, in wie vielen europäischen Ländern wir mittlerweile rechtsnationale, um nicht zu sagen faschistische, neofaschistische Regierungen äh, an der Macht haben, dann ist in der Tat die Frage, ob wir es uns leisten können, als Bundesrepublik Deutschland zu sagen, dass unsere Geheimdienste, unser Auslandsgeheimdienst sich für das, was diese Regierungen vorhaben, nicht interessieren darf.
0: Es ist eine schwierige Debatte. Holger Schmidt kann sich sogar vorstellen, dass die Geheimdienste anderer Länder gefeiert haben, als sie vom Umgang mit dem Nachrichtendienst in Deutschland gehört haben.
5: Dass dort die, die vor, vor Freude die Sektflaschen äh, entkorkt werden und man sagt, guckt mal, die legen sich quasi selber lahm, das hat ja schon etwas Bizarres gehabt. Und das Ganze unter dem Deckmantel, Aufklärung durch das Parlament, ich bin da sehr skeptisch gewesen. Ich weiß nicht, ob da viel Gutes bei rumgekommen ist.
0: Und noch etwas hat diese Affäre verändert. Gerhard Schindler, der Ex-BND-Chef, den wir hier schon einige Male gehört haben, er konnte sich nicht halten und musste seinen Posten als Leiter des Deutschen Auslandsgeheimdienstes räumen.
4: Ich glaube, ähm, Gerhard Schindler musste gehen, weil der Skandal überhaupt nicht mehr unter den Teppich zu kehren war.
3: Es ist nie ganz deutlich geworden, ob der BND-Präsident so genau wusste, was die technische Aufklärung im Einzelnen so macht. Es war aber klar, dass irgendjemand deswegen gehen muss, um eben deutlich zu machen, dass man mit all dem nichts zu tun haben will und dass man diese Praxis ablehnt. Da muss eben irgendein Kopf auf dem Silbertablett serviert werden.
0: Und auch wenn die NSA-BND-Affäre, das abgehörte Merkel-Handy, all das so viel verändert haben, so viel Misstrauen geschürt, obwohl die gewaltigen Datenkraken so kritisiert wurden, der Umgang vieler mit ihren eigenen Daten, mit ihrer digitalen Privatsphäre, ist heute, zehn Jahre später, so sorglos, als hätte es all das nie gegeben. Sogar bei denen, die es besser wissen müssten. Ich
5: erlebe aber immer wieder Situationen bei Politikern, selbst bei Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten, im privaten Leben, wo Menschen in wirklich sensiblen Situationen ihren eigenen Datenschutz sehr, sehr gering achten. Das geht los bei einer E-Mail mit einer Kontoverbindung für eine... Größere Summe, reden wir mal vom Autokauf oder sowas in der Kante, wo man dann einfach seine eigenen Daten unverschlüsselt hin und her mailt. Wenn man irgendwie im Gespräch mit Arzt oder, oder Krankenkasse sich nicht Gedanken darüber macht, was das für Daten sind, die man da gerade vielleicht selber vermailt. Das sind so Dinge, in denen das Bewusstsein, glaube ich, immer noch nicht wirklich da sind.
0: Edward Snowden lebt übrigens immer noch in Russland. Er hat inzwischen sogar die russische Staatsbürgerschaft. Auch wenn die Leaks ihn sein komplettes altes Leben gekostet haben, den Kontakt zu seiner Familie und Freunden, er bereue den Schritt nicht, sagte er kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Das sei eben die Konsequenz davon, das Richtige zu tun. Und nächste Woche bei Dark Matters, ein Fall, von dem ihr sicher schon gehört habt, aber wahrscheinlich noch nicht so. Die Entführung der Hansa Starwanger vor der somalischen Küste, ein komplettes Schiff war da in den Fängen von Piraten, die Crew einer monatelangen Quälerei ausgesetzt, obwohl die Eliteeinheit der Bundespolizei schon vor Ort war, aber dann doch abdrehte. Warum, erfahrt ihr am nächsten Mittwoch bei Dark Matters. Das kennt ihr bestimmt. Eigentlich wolltet ihr eine ganz bestimmte Sache im Internet recherchieren, findet euch dann aber in irgendwelchen Online-Foren wieder und wisst plötzlich alles über den Nährwert von Schia-Samen, obwohl ihr danach nur wirklich nicht gesucht habt. In diese Untiefen des Internets vergraben sich die beiden Comedy-AutorInnen Miguel Rubitsky und Caroline Worbs in ihrem Podcast Too Many Tabs. Bekannt sind die beiden als Teil des ZDF-Magazin-Ensembles. Ja, genau das mit Jan Böhmermann. In ihrem Podcast aber sprechen sie jeden Mittwoch über die Themen, bei denen sie im Internet irgendwie falsch abgebogen sind. Zum Beispiel über die mysteriöse Glitzerverschwörung. Das wohl auch ein Fall für unsere Geheimdienste wäre? Hm, am besten wir hören es alle selbst. Too Many Taps gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hey, eine Sache noch. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt, Likes, eure Meinung auch gerne und dann am besten all euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Das dauert überhaupt nicht lang und bringt uns so unglaublich viel. Also schon mal vielen Dank dafür und bis bald.
3: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio, produziert von Bosepark Productions. Moderation Eva-Maria Lemke ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt Skript Ilona Toller Redaktion Kilian Pfeffer Musik und Komposition Nasu Hischri Schnitt und Post-Production Fabio Lautenschläger